0: Onde declaro as ações que vendi o ano passado? É necessário declarar os certificados de aforro? Resgatei o PPR, onde coloco o montante na declaração de IRS. Se tem investimentos e já está com dor de cabeça só de pensar em preencher os anexos, então fique deste lado. Neste episódio, eu vou explicar-lhe como declarar os investimentos no IRS. Olá, o meu nome é Bárbara Barroso, sou especialista em Educação Financeira e Finanças Pessoais e sejam bem-vindos ao. Money Bar! Money! Here comes the money! Here we go! Money Talk Here comes the money. Money money money, money. money! money, money, money! Então, meus amigos, como é que vocês estão? Estão bem? Já entregaram a declaração de IRS? Sim, mas estão a fazer figas, é isso? É? Uh, ou não? porque só de pensar nos anexos, meus amigos, ficam sem vontade, não é? Pois é, está a decorrer a entrega da declaração de IRS de 1 de abril a 30 de junho. Já vários contribuintes entregaram eh, a declaração, até para ver se aceleram os reembolsos, não é verdade? Mas há aqui uma boa fatia de pessoas que ainda nada. E eu tenho para mim que boa porcentagem desta malta que ainda não entregou é porque tem declarações, digamos que, mais complexas. Quem eh, só tem o salário e os benefícios fiscais mais comuns está tudo ok, agora está tudo ok, entenda-se, está tudo ok em termos de entrega da declaração. Agora, meus amigos, quem tem investimentos a coisa complica. Aqui por casa costumamos brincar e dizer que vamos ter a férias para preencher BRS, porque fazemos por fases, primeiro reunimos todos, somos os dois em equipa e depois começamos a varrer aquilo por ali abaixo, não é? E como têm chegado muitas dúvidas eu resolvi fazer este episódio, então... Em primeiro lugar, nós temos de compreender um conceito importante. Aliás, dois conceitos: tributação autónoma e englobamento. Englobamento. Epá, estava difícil de dizer isto. Englobamento. Uma parte considerável das aplicações financeiras estão sujeitas àquilo que se chama retenção na fonte. Ou seja, o dinheiro quando chega ao bolso já vem líquido. Uh, já vem líquido do imposto. Porquê? Porque este imposto já foi retido na fonte e na maioria das vezes apenas é necessário declarar se o contribuinte optar pelo englobamento. Ou seja, se não optar, se uh, beneficiar deste, uh, desta tributação autónoma, não tem de fazer Nada. Então vamos lá compreender melhor como é que isto funciona. Com a tributação autónoma, a cada categoria de rendimento é aplicada uma taxa única. Por exemplo, os depósitos, certificados da aforro, do Tesouro, fundos de investimento, o imposto de 28% é retido logo na fonte. Como eu estava a dizer, quando chega, já chega líquido uh, à conta dos investidores, das pessoas. Já os seguros de capitalização são sujeitos ali a uma retenção que varia conforme o prazo entre 11,2% e 28%. Mas, nestes casos, o contribuinte não tem declarar tais rendimentos. Porquê? Porque já foram retidos. Agora, se optar por englobamento, a história é outra. Ou seja... Todos os rendimentos da mesma natureza, depósitos a prazo, dividendos de ações, têm de ser declarados detalhadamente, mencionando o rendimento recebido e a retenção na na fonte já efetuada. estes rendimentos são automaticamente somados ao de outras categorias que tenham obtido, no, no referido ano, neste caso estamos aqui a falar de 2019, não é? E são somados ao quê? Aos salários, às pensões e à soma obtida corresponde a um escalão de IRS de acordo com as taxas uh, atualizadas todos os anos. Por exemplo, a um rendimento colectável, e, e, e lá está o jargão, não é? Todo este jargão. Aquele, o rendimento colectável é aquele que está sujeito a imposto. Vamos imaginar aqui um escalão que é, e e, e estou aqui a usar, como é óbvio, o escalão de rendimentos de 2019. Porquê? Porque estamos a proceder à entrega, apesar de de estarmos em 2020, estamos a proceder à entrega da declaração de rendimentos do ano passado, ou seja, de 2019. Portanto, pegando aqui no rendimento coletável, por exemplo, entre 25.000 e 36.856 euros, aplica-se uma taxa de 37%. Ou seja, pagaria mais imposto face à tributação autónoma de 28%. No entanto, com prejuízo, a história é outra. E já vou explicar. Por defeito, a autoridade tributária, ACA, o fisco, aplica a tributação a, autónoma, por, por defeito, aplica-se a tributação a, a autónoma e, de um modo geral, acaba por ser aquilo que é mais benéfico para uh, o contribuinte. Mas, meus amigos, como em tudo na vida, há exceções. E, à partida, se registou um sal negativo, ou seja, se teve um prejuízo, a diferença entre as mais-valias e as menos-valias de 2019, deve optar uh, uh, pelo englobamento, pois, à partida, o englobamento vai ser mais vantajoso nas... Menos valias. Ok? Portanto, vai englobar quando tem menos valias. E se o fizer, pode reportar esse saldo negativo aos rendimentos da categoria G. Pronto, eu dou-vos um tempo. Podem parar, vão lá buscar um papel. Já deviam ter. Vocês já me conhecem, já sabem que os episódios... Vão lá, vão lá. Já puseram pausa. Pronto, ok. Portanto, o saldo negativo, se fizer, se fizer este englobamento, pode reportar este saldo negativo aos rendimentos da categoria G. Nos 5 anos seguintes, apenas tem de continuar a optar pelo englobamento. Ou seja, o fisco que depois acaba por fazer as contas automaticamente, ok? E também pode compensar englobar uh, se as mais valias em 2019 tiverem interrompido um ciclo de prejuízo. Vamos imaginar que em 2018 registrou uma menos valia de 300 euros, ok? Uh, e que englobou no IRS. deste ano, referente a esse ano. Agora, imagino também em 2019 já obteve um saldo positivo de 350. Agora, no IRS de 2019, que que entrega este ano, volta a optar pelo englobamento e a autoridade tributária vai recuperar automaticamente o prejuízo do ano anterior para abater a mais-valia declarada. Ou seja, teve prejuízo, agora tem lucro. O que é que acontece? Na prática, em vez de pagar imposto sobre os 350, só vai pagar sobre 50. Porquê? Porque ele foi buscar aqueles lá atrás, ok? E há ainda um terceiro cenário em que o englobamento normalmente é mais compensador, que é quando o rendimento coletável, volto a dizer rendimento colectável, é aquele que está sujeito a imposto, depois descontadas as deduções específicas, mas quando é inferior a 10.700 euros. Neste caso é aplicada uma taxa de imposto de 23%, que é claramente inferior à taxa uh, liberatória, que é outro nome que se dá, não é? estes, estes termos assim. Uh, à, à generalidade, às generalidades de aplicações financeiras que se situam em torno, então, dos 28%. O englobamento, como eu tinha dito, é facultativo. Mas se o fizer, e este ponto é importante, tem de englobar todos os rendimentos da mesma categoria. Portanto, se englobar rendimentos destas naturezas, no entanto, não obriga a englobar, por exemplo, os rendimentos das rendas, ou seja, a categoria F. As contas, outra nota que eu gostava de deixar é as contas são feitas individualmente para cada titular. O que é que isto significa? Significa que as menos-valias de um cônjuge adoro esta palavra, não podem ser abatidas às mais-valias do outro, mesmo que entreguem o IRS em conjunto, ok? E optando pelo englobamento deve reunir também todas as declarações anuais de rendimento emitidas por cada entidade que vendeu os produtos de investimento. Porquê? Porque vão ser necessárias para justificar, perante o FISC, a Autoridade Tributária, os montantes já retidos em cada aplicação que gerou rendimentos no ano passado. Dica importante, se desconhece, não faz ideia o que é que pode ser uh, uh, mais favorável, o melhor é fazer o quê? Simular ambos. Portanto, Entra, uh, preenche os dados todos, que vocês já sabem, não é? Preencha a declaração sem globamento. Simula, vê o resultado. Meus amigos, eu sugiro que guardem, porque aquilo dá para guardar, não é? Com, uh, guardem com nomes diferentes, porque qualquer coisa vão buscar, não é? Portanto, simula, sem globamento. A seguir, Voltam a simular, mas englobando, não é? E depois comparem os resultados obtidos, não é? Sendo que, como é óbvio, os resultados obtidos, não é? Queremos pagar, não sei, se vocês querem pagar, obviamente que, havendo lugar a pagamento, tentará pagar o menos, não é? E, havendo lugar a reembolso, tentar que o reembolso maior acabe por ser o mais vantajoso. Então. Agora vamos passar aqui os principais investimentos, digamos assim, em revista. Então, começando aqui pelos depósitos bancários, certificados da Forro, certificados do Tesouro, muito importante, não tem declarar no IRS os juros dos Depósitos da Praça e dos Certificados da Forra e do Tesouro. Os rendimentos destes produtos, como eu estava a dizer uh, no início, chegam à conta bancária depois de efetuada a respectiva retenção na fonte à taxa de 28%. Em relação aos Certificados da Forra e do Tesouro, também não precisa declarar as entregas nem os resgates, ok? só tem declarar estes rendimentos se optar pelo englobamento. Nesse caso vai usar o código E20 para mencionar os valores no quadro 4A do anexo E. E, e responde assim à questão, opta pelo englobamento dos rendimentos inscritos no 4A e preencha a informação detalhada depois no quadro 4B. ok? Relativamente às obrigações... Como é aplicada também aqui a taxa de 28% sobre os juros das obrigações no momento em que são pagos, não tem de os incluir na declaração de IRS. Esta regra aplica-se não só às obrigações do Estado, como às obrigações de empresas privadas, ok? Seguros de capitalização, os rendimentos obtidos com o resgate de seguros de capitalização estão sujeitos a uma taxa de retenção na fonte que vai variar conforme o prazo da aplicação. Se resgatar antes de decorridos 5 anos, a taxa é de 28%. Se for entre os 5 e os 8 anos, apenas são tributados 4 quintos do rendimento a 28%. Ou seja, na prática estamos a falar aqui de 22,4%. Desde que os montantes entregues nos três primeiros anos não ultrapassem 35% do total investido. Acima dos 8 anos, são tributados apenas 2 quintos do rendimento, ou seja, 11,2%. Em regra geral, eh, eh, os fiscalistas eh, indicam que acaba por não compensar optar pelo englobamento dos rendimentos, exatamente por causa aqui desta progressão. Planos poupança-reforma, mais conhecidos como PPRs. Se resgatou um PPR em 2019, dentro das condições previstas, como desemprego, doença grave, entre outras, e caso tenha optado pelo resgate de todo o dinheiro acumulado de uma só vez, já terá pago eh, imposto de 20% sobre 40% do rendimento obtido, o que na prática representa uma taxa efetiva de 8% sobre o total. E muitas vezes aqui falado, e e eu já, já, já num episódio... Sobre os PPRs, que quem não ouviu eu recomendo que, que ouça, que veja que veja também no YouTube, tem um, um, uma entrevista uh, feita com e foi feito um directo com, com um especialista em planos poupas da reforma que ajuda muito a compreender esta parte fiscal. Uh, e, sendo assim, não há nada a declarar no IRS. Uh, se preferir resgatar o PPR no formato de renda vitalícia, esse rendimento é encarado como uma pensão. Logo, deve ser declarado, como todas as pensões, no quadro 4 do anexo A com o código 406. Meus amigos, eu sei, não é? Vocês já, já estão a ficar aqui todos baralhados, mas vão apanhando, parem uh, se estiverem a ouvir, parem o vídeo se estiverem a ver, ok? É ainda possível que o resgate do PPR possa ser objeto de penalização a declarar no anexo H. Tal acontece quando? Quando o levantamento do dinheiro acumulado tiver acontecido antes dos 60 anos, da idade do subscritor, ou antes do PPR completar os 5 anos de existência. Até lá, só não há penalização se o resgate servir para pagar prestações de crédito à habitação ou para fazer face a situações de desemprego prolongado e capacidade para uh, o trabalho ou doença grave. Mas, se quiserem também saber mais sobre os PPRs, volto a dizer, podem ouvir o episódio em que eu falo dos PPRs e, nomeadamente, das vantagens fiscais. Havendo penalização, tem contas a fazer com o FISC, meus amigos. Portanto, o FISC exige a devolução dos benefícios fiscais, de que usufruiu, acrescido de 10% por cada ano passado. mas para isso terá de consultar as declarações de IRS dos anos em que declarou a aplicação do PPR no quadro 8, do anexo H e o código é o 403 ok? A pessoa até tem que recuperar o fogo, amigos, porque isto é quadros, é quadros, percebem? Eu tive mesmo a pensar se fazia este episódio ou não, mas eu acho que era preciso, não acham? Concordam? Concordam? Hashtag concorda. Fundos de investimento, vou separar aqui entre os nacionais e os nacionais. Portanto, os eventuais ganhos nos fundos de investimento nacionais são tributados em 28% e o imposto também aqui é imediatamente retido. Ou seja, as operações de resgate e as respectivas mais-valias ou menos-valias não precisam ser declaradas no IRS. ok? Já os fundos de investimento estrangeiros, Os resgates efetuados em cada ano têm de ser declarados no IRS, no quadro 9.2A do anexo J com o código G20. É o G20. Não se esquecem mais. O saldo global das mais e das menos valias de todas as operações realizadas ao longo do, do, do ano, e aqui ações, obrigações, ETFs, fundos estrangeiros, é tributado à taxa autónoma também de 28%, exceto optar pelo englobamento, porque o englobamento depois vai ser, a soma vai, vai ser apurada, vai ver em que escalão é que vai uh, calhar, não é? A mais-valia pode pagar imposto através de tributação autónoma ou por opção do contribuinte através do englobamento dos restantes rendimentos. Deve ser indicado então no quadro 9 do anexo G, identificando os títulos vendidos e a data e o valor de compra e venda. Nas despesas pode incluir as comissões, as taxas de bolsa, de corretagem um, e à diferença aplica-se uma taxa de 28%. Se tiver menos valias, prejuízo juízo pode deduzi las às mais valias nos 5 anos seguidos, por isso opte pelo englobamento no quadro 15 do anexo G, que é o que falámos logo no início. Já já não adianta aqui entregar a declaração de IRS em conjunto por esta razão, que no passado havia quem o fizesse, pois lá está, as mais-valias de um cônjuge não podem ser abatidas às menos-valias do outro, como eu disse no início. Ora bem, relativamente a dividendos de ações, se... Em 2019 recebeu dividendos de ações uma parte, ou seja, quando falamos de dividendos, é uma parte dos lucros gerados pelas empresas cotadas em bolsas e distribuídas aqui aos seus acionistas, não tem de os declarar, a menos que opte pelo englobamento. A entidade responsável, a entidade que distribui os os dividendos, já reteve na fonte a taxa de imposto de 28% a que estão sujeitos. Uma nota importante, que os bancos não estão obrigados a enviar ao contribuinte as declarações anuais de dividendos, dado que o englobamento é opcional, mas muitos fazem, ok? Agora, ações, ao contrário dos dividendos, os ganhos que obteve com a venda de ações nacionais adquirida através de um banco, de uma corretora sediada em Portugal, têm de ser declarados no quadro 9 do anexo G, ok? E não é de ter... É após a venda, ok? No quadro G, que é relativo à alienação onerosa de partes sociais e outros valores mobiliários, se recorreu, importante, se recorreu a uma corretora com sede fora do país, preenche o anexo J. Ainda que as ações sejam nacionais, os rendimentos são considerados como obtidos no estrangeiro. Muito importante esta parte, ok? Para saber o valor das mais-valias, precisa de fazer alguns cálculos. O mesmo serve para as menos-valias e também pode abater nos 5 anos seguintes, reduzindo assim o seu IRS. Derivados, não vou entrar em muito, 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 muito detalhe, Vou só aqui explicar, por alto, os rendimentos gerados por instrumentos como opções futuros, Warrant, Forward, se, uh, uh, são considerados mais-valias, os rendimentos obtidos, não é? As mais-valias, e têm de ser declarados no IRS. Uh, instrumentos financeiros nacionais preenchem o anexo G para declarar os ganhos com os, com os derivados. Se englobar estes rendimentos, quadro 15 do anexo G, está uh, obrigatoriamente a incluir todas as mais-valias quando está a englobar, que declarou neste anexo G. No entanto, não é obrigado a englobar rendimentos de outras naturezas, como salários ou rendimentos de capitais. Isto no caso dos derivados, ok? Ok. Rendimentos no estrangeiro: se os rendimentos ou mais-valias obtidos com os investimentos, seja ações, depósitos bancários, títulos de dívida pública, contas de poupança, seguros de capitalização, fundos de investimento, planos de poupança, forem o que for, mas forem provenientes do estrangeiro, apenas têm declarar um anexo J preencha o quadro 8A, mencionando os valores recebidos por cada tipo de rendimento, seleciona o país onde foi investido cada montante, bem o local onde foi pago o respectivo imposto, e depois vai detalhar ainda o valor da retenção na fonte, identificar o número de contribuinte da entidade que a efetuou. Relativamente, também aqui, alguns podem vir a perguntar, as operações de peer to peer lending. Um, aqui acaba por haver um, 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 uma distinção que é se haver uh, uh, lugar e, e algumas entidades que, se, que têm sede em Portugal, portanto é feita a retenção na fonte, se, tem, se é feita a retenção na fonte não tem que de declarar, se não a venda e os mais valias anexo se Ok. E pronto, era isto que tínhamos para trazer em mais um episódio espetacular. Espero que tenham ficado esclarecidos com, os, com as dúvidas eh, que poderiam ter relativamente a, a como declarar os investimentos do IRS. Mais uma vez, deixar uma obrigada muito especial a quem tem enviado mensagens de, de feedback Uh, uh, sabem que uh, eu fico sempre uh, muito satisfeita de receber essas mensagens podem acompanhar o meu Facebook e o meu Instagram os links eu vou deixar na descrição mais uma vez não se esqueçam de subscrever o podcast Manibar onde estiverem na plataforma, onde estiverem a ouvir se for no iTunes deixar também uma avaliação uh, para que mais pessoas possam ter acesso a conteúdos de e financeira se estiverem a ver no Youtube Sim, sim, porque isto também também está disponível no YouTube e agora podem-me ver, não é? Vou-vos pedir para deixarem um like para partilharem também o vídeo. Já sabem que podem também acompanhar mais conteúdos no site Manilab www.moneylab.pt e também no meu blog www.barbarbarosso.pt Se gostaram do conteúdo e acham que vai ser útil para outras pessoas, partilhem. Quanto a nós, encontramos-nos no próximo episódio. Go. money talk. here comes the money